0: Fantowa moc uzdrawiania, energia, pola, kroniki, akaszy, dostęp do Biblioteki Wiedzy Wszechświata. Doktor Renata Zarzycka. Witam serdecznie wszystkich czytelników. Zapraszam do wysłuchania drugiej księgi serii Kwantowa moc uzdrawiania pod tytułem Energetyczne uzdrawianie swojej mocy. Siedem kluczy energetycznego wzmacniania mocy ciała i duszy. Zgodnie z wierzeniami na dalekim wschodzie, w ciele człowieka istnieją punkty zbiegania się ścieżek energii, zwane czakrami. Wiedza o czakrach, zwana też jako teoria inteligencji, energii życia, stanowi podstawy nauk wschodu, a tym samym hinduizmu i buddyzmu. Jest to cenna pomoc w medycynie azjatyckiej i alternatywnej. Wywodzi się ona z pradawnej tradycji, filozofii, sarnkaja. Jej źródło posiada yoga oraz medycyna ajurwedyjska. Według medycyny ajurwedyjskiej w systemie naszego ciała znajduje się niewidzialna sieć kanałów, poprzez które przepływa energia. Tak faktycznie we wszechświecie wszystko jest połączone. Cała struktura wszechświata i wszystko, co znajduje się w nim, składa się z energii. Bez energii nic nie może istnieć. Jest ona pierwotnym źródłem wszystkiego, co jest. Powstała na ten temat nawet odrębna dziedzina fizyki, fizyka kwantowa. Odkrycia w dziedzinie fizyki kwantowej pokazały, że fizyczny wszechświat złożony jest z czystej energii, której nie można zniszczyć. Można ją jedynie zamienić na inną formę energii czy materii bez żadnych strat podczas transformacji. Problem tylko w tym, że jeśli jest to negatywna energia, może ona zmaterializować się w ciele w postaci chorób psychosomatycznych. Posłuchaj audiobooka Mindfulness Training Uważności, część pierwsza. Choroby psychosomatyczne. Te swojego rodzaju centra energetyczne w organizmie człowieka to czakry, które są organizacyjnym ośrodkiem przyjmowania, przetwarzania i przyswajania oraz przekazywania energii życiowej. Energia w czakrach znajduje się w ruchu wirowym, a wibracje te wpływają na nasze życie. Czakry... Energetyzują poszczególne obszary ciała i koordynują informacje, które są przesyłane z naszego ciała do mózgu i z powrotem. Poszczególne centra energii charakteryzują fizyczne i emocjonalne dolegliwości. Siedem podstawowych czakr stanowi siedem obszarów naszego życia. Czakry jako koło życia mogą poprawić zdrowie, zwiększyć moc osobistą i poszerzyć duchową świadomość. Mogą pomóc ugruntować i skoncentrować energię, aktywować, uspokajać i równoważyć energię seksualną, zwiększyć poziom energii, otworzyć serce na miłość i współczucie, używać dźwięków do otwierania świadomości rozwinąć intuicję oraz rozszerzyć świadomość i poszerzyć naszą nadświadomość. Pojawienie się choroby według medycyny ajurwedyjskiej oznacza osłabienie którejś z podstawowych siedmiu czakr. Głównym błędem popełnianym przez ludzi jest nieharmonijny ich rozwój na kole życia. Koło to staje się wtedy poszarpane i zębate. W ten sposób człowiek daleko nie zajedzie ani nie zajdzie. Siedem czakr to kompletny system, który umożliwia nam osiągnięcie pełni życia dzięki połączeniu umysłu, ciała i ducha. Już samo czytanie tej książki otwiera Twoje czakry. Dodatkowo, Wysłuchanie audiobooka przeprowadzi nas przez ćwiczenia i wizualizacje, wspomagając jeszcze naszą transformację w czakrach i uaktywniając najważniejsze czakry dla dojścia do kosmicznej drogi Uniwersum Wszechświata, gdzie znajduje się biblioteka kroniki Akaszy. I nie ma tu nic dziwnego, działa tu moc przyciągania. Myśląc o czymś, przekazujemy temu energię i przyciągamy tego coraz więcej do siebie. Osoby, które zaczną zapoznawać się z zamieszczonym tu materiałem w formie e-booka i audiobooka, znajdą siłę do zmiany tego, co w ich życiu nie funkcjonuje dobrze. Mogą również miewać sny i coraz wyraźniej dostrzegać symboliczne znaki, świadczące o tym, że rozpoczął się proces uzdrawiających transformacji. Koło życia i obszary powiązane z czakrami. Encyklopedia coachingu definiuje koło życia jako najpopularniejsze narzędzie wykorzystywane w coachingu. Jest to koło z naniesionymi ośmioma obszarami funkcjonowania człowieka. Każdy z ośmiu segmentów najczęściej wymienia obszary, z jakich składa się życie człowieka. Przeprowadzając ćwiczenie pamiętamy, że w centrum koła poziom satysfakcji z każdego obszaru jest najmniejszy i wynosi 0. Tymczasem w polaryzacji zewnętrzne krawędzie koła oznaczają najwyższy poziom, czyli 10 punktów. Oznacza to 100% satysfakcji z danego obszaru. Zaczynając na przykład, od obszaru środowiska, Oceniamy kolejno każdy obszar. Sprawdzamy poziom satysfakcji z kolejnych segmentów. Tu i teraz, w tym momencie. Jeśli poziom satysfakcji jest średni na 50% zadowolenia, to zarysowujemy zakres od 1 do 5. Jeśli poziom zadowolenia jest niski, wtedy mamy do dyspozycji skalę punktów od 1 do 4, Bliżej środka koła, gdzie przestrzeń wypełniamy kolorem. Natomiast jeśli jesteśmy bardzo zadowoleni z danej dziedziny życia i osiąganej satysfakcji z niej, a osiągana satysfakcja z niej jest na poziomie 9 lub 10, wypełniamy kolorem dany obszar koła od wewnętrznej aż po krawędź zewnętrzną. Najczęściej wylicza się Środowisko, w jakim mieszkasz, pracujesz, żyjesz, relacje ze znajomymi, koleżankami i kolegami, z przyjaciółmi, ze zwierzętami, relacje w rodzinie, dzieci, rodzice, dziadkowie, związku partnerskim, partnerka, kreatywność, twórczość, kariera, praca, biznes, kompetencja zarządzania, poczucie mocy, szkoła, finanse, benefity, korzyści, nagrody, pochwały, oceny. Osiągnięcia wyróżnienia. Kolejny obszar to zdrowie, ciało, brak dolegliwości, brak jakichkolwiek dysfunkcji, kondycja fizyczna i psychiczna, bez uzależnień, bez słabości i kompleksów, bez negatywnych emocji, żalów, pretensji, roszczeń, obwiniania, osądzania, oceniania, obaw, gniewu, strachu czy lęku. Następnie obszar rozwoju osobistego, duchowego i ezoteryka, parapsychologia, asertywność, umiejętność wytyczania granic i ochrony siebie oraz innych. Te obszary koła są propozycjami wynikającymi ze statystyk. Możemy zaprojektować również swoje unikalne koło życia. Celem tego ćwiczenia jest przede wszystkim ocena poziomu satysfakcji w wyszczególnionych, przykładowych obszarach oraz przyjrzenie się równowadze między różnymi życiowymi aktywnościami. Zdarza się bowiem, że tak bardzo pochłonięci jesteśmy działaniem w jednej części koła, że kompletnie zapominamy o pozostałych i przez to gubimy energię, Nasze koło kręci się z trudem, utyka, a my sami dusimy się, jesteśmy zmęczeni, zniechęceni. Koło życia pomaga ocenić poziom życiowej satysfakcji i rozpocząć pracę nad jego słabszymi obszarami w celu poprawy harmonijnego rozwoju we wszystkich jego aspektach. Jak się okazuje... Do całkowitego szczęścia nie wystarczą nam wyłącznie sukcesy w szkole, w pracy lub biznesie, czy doskonałe relacje z małżonkiem bądź rodzicami. Skupiając się tylko na jednej przestrzeni w większym stopniu, sprawiamy, że ograniczamy swój czas na rozwój w innych obszarach życia, zmniejszając ich wartość, lekceważąc je, wręcz je ignorujemy. Aby poczuć się osobą zadowoloną z życia w pełni, czerpiącą z obfitości dobrostanu, trzeba czuć się szczęśliwą ogólnie w całości, nie zaś wyłącznie w jednym określonym obszarze. Z kolei, gdy mówimy, że nie czujemy się szczęśliwi, chcemy przez to powiedzieć, że czegoś nam brakuje. Oczywiście, aby ćwiczenie miało sens, powinno pójść za nim konkretne działanie. Tak przeanalizowane życie powinno stać się punktem wyjścia do osobistej pracy nad sobą lub też materiałem do rozmowy coachingowej oraz do pracy nad osłabionymi przestrzeniami na poziomie świadomości. Wówczas poprzez postawione odpowiednie pytanie możemy wyznaczyć konkretną ścieżkę, która umożliwi nam osobisty rozwój lub też pomoże przez wyciężaniu problemów, których dotychczas nie potrafiliśmy nazwać czy też skonkretyzować. Pomocne w tym mogą być pytania typu Jakie mam spostrzeżenie patrząc na moje koło życia? Jakie uczucia towarzyszą mi, patrząc na wyniki ćwiczenia? Co nowego odkryłem, czego dowiedziałem się o sobie? Które z części koła wpływają najmocniej na mnie? Którym z obszarów będę chciał się zająć w pierwszej kolejności? Co chciałbym zmienić? W jaki sposób mogę to zmienić? Będzie wyglądało moje życie, gdy poprawię daną sferę? Jaki to będzie miało wpływ na inne płaszczyzny życia? Z tego ćwiczenia wyciągam wnioski. W jak wielkim zakresie chciałbym dokonać tych zmian. W jakim czasie ponad to. Warto wspomóc się pracą polegającą na wizualizacji oraz na masażu energetycznym np. rejki na poziomie poprawy energetyki czakr. Pamiętaj, że wszystko co zrobisz w tym zakresie to jest energia, a energia podąża za twoją uwagą. Poczuć energię w ciele? Autorka książki, jak rozwinąć i wzmocnić swoją wewnętrzną energię, zyskaj siłę życiową, pewność siebie i odporność przed toksycznymi wibracjami, Ali Sky daje czytelnikom wiele praktycznych wskazówek i konkretnych, prostych ćwiczeń. Mają one na celu pomóc rozwinąć i wzmocnić wewnętrzną energię życiową człowieka. Realizując poniższe ćwiczenie, możesz poczuć nawet energię swojej aury. Energetycznie pocieraj o siebie dłonie przez około 10-15 sekund. Dalej odsuń ręce od siebie, aż znajdą się w odległości około 10-15 cm i przytrzymaj je w tej odległości. W tym momencie wiele osób czuje, że w dłoniach znajduje się kula pełna magicznej siły. Są zaskoczeni, jak bardzo uczucie to może być odczuwalne. Możesz zbadać to uczucie, lekko przesuwając dłonie w kierunku do siebie i od siebie. Co czujesz? To, co czujesz? to właściwie jest twoja aura. Alas Firinskaya uważa, iż aura nie jest statyczna. To fale energii, które stale się poruszają lub wibrują z częstotliwością, będącą dla każdego wyjątkową. Odzwierciedla ona energię życiową, stan umysłu, ciała i ducha. Aura Mówi o Twojej osobowości, o myślach, emocjach, a nawet o sposobie życia. Czy można koordynować swoją aurę? Czy wiesz, że powinieneś kontrolować swoją aurę? Jeśli tego nie robisz, przekazujesz tę kontrolę komuś lub czemuś innemu. Pewnie już wiesz, że są pewne typy wampirów emocjonalnych wśród ludzi. Osoby te wystawiają nas na próbę, a my nic z tym nie robiąc, Oddajemy im często swoją energię w postaci czasu, dawania im uwagi, wysłuchania, spędzania z nimi bezproduktywnego czasu. W postaci obrony przed obrażaniem nas, osądzaniem, oczernianiem, obwinianiem nas lub karaniem nas ciszą, kiedy czekamy na telefon i informację lub w postaci odebrania nam jakiejś własności. Albo oszukania na pieniądze. W tym miejscu należy dokładnie podkreślić, że brak umiejętności wytyczania przez nas granic oraz brak znajomości zasad asertywności, czy też nieświadomość obrony przed manipulacją sprawia, iż sami pozwalamy na takie sytuacje i dopuszczamy do siebie tego typu wampiry energetyczne. Dopiero wtedy, kiedy stajemy się uważni, kiedy identyfikujemy się ze swoim ciałem i emocjami, jakie pozostały po tego typu kontaktach, możemy zacząć wyciągać prawidłowe wnioski, dać sobie radę i poszukać najlepszych dla siebie rozwiązań. Dopiero wtedy możemy powiedzieć, że ten kolejny egzamin dany nam od wszechświata na drodze do rozwoju i osiągania coraz to wyższego poziomu świadomości mamy już pozytywnie zaliczony. Przekonasz się, jak wiele tego typu wampirów energetycznych spotykasz na swojej drodze życia. Będą to między innymi Emocjonalni szantażyści, począwszy od małych dzieci, które są w tym mistrzami. Fałszywi kochankowie, udowodnij mi, że mnie kochasz. Fałszywi pochlebcy i komplemenciarze, manipulatorzy, posługujący się wymówkami, obiecankami, zrzucaniem na nas swoich słabości poprzez Wrzucanie nam do podświadomości różnego typu kompleksów, obwiniania, obrażania itd. Zielono oki potwór, czyli zazdrość w związku i niechęć w stosunku do osoby uważanej za rywalkę, rywala, poczucie zazdrości powoduje chęć posiadania i kontrolowania swojego partnera, partnerki co mężczyźni wyrażają bardziej wprost niż kobiety. W związku nie ma miejsca na skrajną zazdrość, gdyż ta prowadzi do kontrolowania. Więcej na ten temat w rozdziale Czakra Serca. Kontroler Regularnie Cię kontroluje pomimo to, że jesteś dorosłą osobą i masz własną wolę. Wtrąca się do tego, Co możesz, a czego nie możesz zrobić? Kiedy toksyczny partner, często narcystyczny, próbuje cię kontrolować, nie pozwól mu na to. Paranoiczny wampir, który wymaga od swoich ofiar bezgranicznego podporządkowania się jego własnym zasadom, doszukuje się drugiego dna, ukrytych szczegółów i głębszych znaczeń, tworząc na ich temat własne iluzje i wyobrażenia. Na bazie własnych wyobrażeń szybko rozszyfrowuje myśli i grzechy, jakie w jego mniemaniu ma na sumieniu jego ofiara, następnie wyciągnie z tego odpowiednie konsekwencje i ukaże ciszą bądź niesłusznym ocenianiem, osądzaniem, obwinianiem i awanturą. Kolejny to wampir dobrej przygody. Jest uśmiechniętym, miłym i pogodnym, zwodzicielskim i obiecującym cuda na kiju. Kiedy ich wciąż nie ma, z radością obwieszcza jak mantrę Poczekaj, już za dwa tygodnie, zrobi się, będzie dobrze. I wcale nie chodzi mu o to, żeby po miesiącu zrealizować to, o czym roztaczał z tobą wizję, O nie! Jeśli wasza relacja, związek lub inwestycja bądź biznes utknęły w miejscu, a on za nic na świecie nie chce się przesunąć o milimetr do przodu, pora na poważną rozmowę na temat unikania przez niego obowiązków finansowych, usługowych, finansowych usługowych i obietnic. Taka relacja jest toksyczna i ma jedynie służyć zaspokojeniu jego potrzeb. Następny to paw jako wampirzy osobnik z osobowością narcystyczną, który cały czas żyje w iluzji zachwytu nad własną osobą. Dla niego liczy się tylko własne wyolbrzymione ego, Mówić, że Twoje sprawy nie są ważne, bo przecież nie jesteś pępkiem świata. Nie obchodzi mnie to. Nie interesuje się Twoimi uczuciami i nie potrafi wcielić się w rolę innych i myśleć, co może poczuć druga osoba. On jest nieempatyczny. Uważa się za osobę najbardziej utalentowaną, najbystrzejszą, najmądrzejszą i najwspanialszą na świecie. Dla takiej osoby ludzie nie istnieją i można ich po prostu używać jak przedmioty do osiągania zamierzonych celów. Stąd oszukując innych, raniąc ich i robiąc krzywdę bez poczucia empatii współodczuwania i zrozumienia dla nich narcystyczny wampir najczęściej wygrywa, bo musi wygrać. A jeśli tak się nie stanie, to życie utrudniających mu to osób, które nie godzą się na takie traktowanie, życie rywala bądź rywalki tego typu wampira zamieni się w piekło. Ciekawą osobowością jest dawca miłości. Narcystyczny dawca miłości. Love booming. Niezaspokojony erotoman bądź seksoholik z kompleksami braku własnej wartości. On już planuje twoją przyszłość. Jest toksyczny na wielu poziomach i flirtuje z innymi przy tobie. Trzeba z nim poważnie porozmawiać i rozważyć, czy związek taki ma przyszłość. Inny typ wampira to tymczasowy wampir energetyczny, stosujący pewien rodzaj przemocy emocjonalnej, kiedy ktoś może wypierać się czegoś lub wmawiać Ci coś, a Ty wiesz, że tak na pewno nie było i przyglądasz się zastanawiając, o co właściwie mu chodzi. Manipulator tymczasem udowadnia Ci, że nigdy taka sytuacja nie miała miejsca lub nigdy tego nie powiedział lub odwrotnie, że mówił coś i otrzymał twoją zgodę na to i teraz ją egzekwuje. Wtedy często zaczynasz wątpić w to, czy to słyszałeś, słyszałaś, czy nie, czy może nie dość dokładnie pamiętasz tę sytuację. Z biegiem czasu ta forma manipulacji może prowadzić do poważnych konsekwencji i zaburzeń osobowości jednej z osób w relacji do osłabienia jej poczucia wartości, do niepewności w to, co sama pamięta, do wycofania się z obrony siebie, to może być bardzo szkodliwe dla ofiary manipulatora. Taka toksyczna technika to gaslighting wobec ciebie, a dla manipulatora to chleb powszedni. Toksyczny pan i władca. Kto to może być? Może to być wampir pewnego rodzaju, może to być mężczyzna bądź kobieta. Twoje potrzeby stawia zawsze na drugim miejscu i nie interesuje go, czy twoje są już zaspokojone. Nigdy nie jesteś pewien, w jakim nastroju jest druga osoba w relacji i musisz chodzić wokół niej na paluszkach, żeby przypadkiem nie trafić na jej furię albo dąsy, Taka osoba okazuje Ci brak szacunku na wiele sposobów, na przykład poprzez brak poszanowania Twoich granic. Nigdy nie stoi za Tobą murem, nie wspiera Cię. Ten złodziej dobrych emocji ma gdzieś Twoje zdanie i zawsze będzie przeciwny Twoim pomysłom. Za każdym razem robi wszystko, aby druga osoba poczuła się beznadziejnie lub niepotrzebnie, Dodając przy tym, że to wszystko dla Twojego dobra i że chcę dla Ciebie jak najlepiej. Oznacza to, że jesteś w toksycznym związku i nigdy nie będziesz szczęśliwa, szczęśliwy. Zawsze będzie Ci brakować tego, czego potrzebujesz. Nie możesz się zrelaksować i odprężyć. Czy w ogóle go to obchodzi? GADUŁA Męczy swoim gadaniem i zabieraniem naszej uwagi na sprawach, które nie bardzo nas interesują. Kolejna to szara myszka. Jako osoba w roli ofiary, która zawsze musi postawić siebie w roli poszkodowanej. Życie jest niesprawiedliwe i okrutne dla niej. Narzeka na wszystko i na wszystkich. Rozsiewa panikę i zaraża absurdalnym lękiem. Uwielbia mówić o własnych kłopotach, niechętnie słucha o problemach innych. Może mieć osobowość melancholijną i brutalną dla najbliższych w relacji. Dla niej szklanka zawsze będzie do połowy pusta, a nie do połowy pełna, a z najszczęśliwszej chwili potrafi z łatwością wydobyć coś złego i obwinić za to kogoś, dopuszczać się przemocy, najczęściej słownej, czemu towarzyszy gniew i duma. Osoby melancholijne i brutalne nie są też chętne do podejmowania nowych wyzwań, ponieważ jako szare myszki mają zbyt wiele wymówek, aby cokolwiek robić dla siebie. Teraz przemiły manipulator, miły, kulturalny, inteligentny, błyskotliwy I utalentowany potrafi zdobywać sympatię, a nawet zaufanie, dzięki wzorowej postawie na początku. Nieświadoma ofiara wampira oczekuje od niego więcej, niż sam jest jej w stanie dać, gdyż wydaje się jej, że wampir jest oddany i przyjaźnie nastawiony. Pozwala wampirowi usiedlić się, gdyż to ona tak naprawdę zaprasza go do własnego życia i daje pozwolenie na oszukiwanie siebie. Ostatni typ to łobuz, oszust, huligan, kanciarz, kręciarz. Nie martwi się tym, że kłamstwa osłabiają zaufanie i uniemożliwiają uwierzenie w cokolwiek, co powie. Ważna jest wygrana dla niego i oszukanie przeciwnika. Tego typu osoby należy jak najszybciej demaskować i stworzyć tarczę ochronną przed ich negatywną energią z toksyczną aurą, zakłócającą prawidłowy i swobodny przepływ naszej energii oraz sprawiającą poszarpanie lub dziury energetyczne w naszej ochronnej aurze. Demaskuj! Lecz nie próbuj zmanipulować manipulatora, gdyż w tym względzie twój sukces będzie mało prawdopodobny. Jeśli wyczują w tobie ofiarę, strapienie, bezradność, słabość, gorszy stan umysłu, jesteś upolowany i podany na tacy. Poskromienie pokusy pokonania ich, ich własną bronią, czyli oko za oko lub ząb za ząb, jest jedynie skutecznym sposobem na tego typu osoby. Uratuje Cię tylko zwykła, grzeczna asertywność solidnym wytyczeniem granic i, co najważniejsze, bez wdawania się w zbędne dyskusje, rozmowy i tłumaczenia. Często ostatecznym krokiem jest skierowanie się do silnego wahadła energetycznego, bogatego w instrument prawny, jakim jest mecenas, radca prawny, adwokat, bądź policja lub sąd. Pamiętaj, że przyjaźń bądź miłość nikogo nie lekceważy. Między partnerami w rozwojowej relacji jest ciągła wymiana pozytywnej energii i obdarowywanie siebie nią nawzajem. Kiedy zrozumiesz, że dostajesz tych ludzi jako trenerów, nauczycieli na swojej drodze do rozwoju, aby wzmocnić swoje słabości oraz poćwiczyć zmianę swoich przekonań, schematów myśli i zachowania, to zrozumiesz, że to wszystko z przeszłości było dla ciebie dobre. Te wszystkie kartkówki, sprawdziany i egzaminy życiowe sprawiły, że świadomie dokonałeś dokonałaś zmian. One poprowadziły cię do wyciągnięcia wniosków czerpanych z często popełnianych błędów, do poszukania rozwiązań i do nauki asertywności oraz wytyczenia swoich granic. Jak mówi na ten temat Paulo Coelho, wszystko co się zdarza ma swój sens. Podobnie jeśli chodzi o technologię, warto zwrócić uwagę na środowisko cyfrowe, w którym przyszło nam żyć. W ostatnich latach wśród specjalistów od terapii energią powstała unikalna koncepcja swoistego rodzaju update energetycznej budowy człowieka. Warto przyglądnąć się bliżej zagadnieniu koncepcji cyfrowej warstwy aury. Koncepcja cyfrowej warstwy aury. Okazuje się, iż szukając wsparcia i inspiracji w komputerach tracimy kontakt z pierwszym, z pierwotnym źródłem energii Ziemi i Wszechświata. Jest to niebezpieczne zjawisko w przypadku małych i nieco starszych dzieci. Szczególnie należy sprawdzać, jaką energią nasz nastolatek otacza się Horrory, agresywne gry komputerowe, niezdrowe jedzenie, zbyt duża ilość urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne, to wszystko może wpływać bardzo negatywnie na układ nerwowy, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz zachowanie i odczucia dziecka. W konsekwencji mogą pojawiać się pierwsze uzależnienia np. od telefonów lub serwisów internetowych od mediów społecznościowych lub gier komputerowych. Jest to syndrom FOMO, fear of missing out lub są to koszmary nocne. I oto zamiast dostrajać się do naturalnego przepływu energii, do cyfrowego strumienia energii. W wyniku tego powstaje nowe źródło sztucznej energii zastępowane przez naturę. Źródło to wytwarza nowy rodzaj aury wokół człowieka, która może nie być już tak korzystna dla zdrowia psychicznego i fizycznego, jak naturalna aura. Co do obszaru transformacji aury człowieka w zakresie cyfryzacji, można w tym miejscu przytoczyć powiedzenie profesora Tomasza Goban-Klas. Autorka tej książki miała przyjemność być wielokrotną, uczestniczką wykładów podczas jej seminarium doktoranckiego, gdzie profesor tłumaczył wcześniejszy stan mediów oraz nową, zdigitalizowaną epokę. Powiedział metaforycznie, iż cyfryzacja stanowi tak wielkie cywilizacyjne przejście, jak u świtu ludzkości przejście od strawy surowej do gotowanej. Również podczas swojej obrony desertacji autorka otrzymała pytanie od tego wybitnego znawcy tematu komunikacji społecznej i nauki o mediach. Dociekał on filozoficznie, czy ludzkość przejdzie w przyszłości wyłącznie na cyfryzację i wszystko, co związane z nią będzie odbywało się w przestrzeni online, czy jednak powróci częściowo lub w całości do natury? Można powiedzieć, że już w samym pytaniu oraz wypowiedzi profesora na temat porównania cyfryzacji do surowej i gotowanej strawy zawiera się odpowiedź. Otóż jeśli ludzie zjadaliby wyłącznie potrawy poddawane obróbce termicznej, wiele termolabilnych składników zostałoby zniszczonych w ich pożywieniu, między innymi niektóre witaminy jak witamina C, mikroelementy takie jak chrom, a także niezbędne dla zdrowia i życia enzymy oraz błonnik roślinny. Bez tych składników życie człowieka w pełnym zdrowiu byłoby zupełnie niemożliwe. Ponadto należy wziąć pod uwagę aspekt energetyczny żywności i tworzoną częstotliwość związaną z aurą poprzez emitowanie korzystnych dla zdrowia bądź niekorzystnych, Fotonów przez naturalne pożywienie. Wszyscy jesteśmy światłem, czyli energią kwantową. Żywność ucieleśnieniem wolnej energii. Jak w swoich pracach naukowych dowodził dr Bellokozy, życie jest nieskończoną inteligentną integracją elektromagnetycznych energii niesionych przez chemiczne związki. W ostatnich latach naukowo potwierdzono, że spożywanie żywności drgającej z częstotliwością ponad 72 MHz wzmacnia metabolizm i zwiększa produkcję energii. Niestety porównawczo rezonans przetworzonej żywności, np. gotowanej, pasteryzowanej, duszonej, pieczonej, smażonej, wędzonej itd. wynosi tylko 10 do 30 MHz, w przeciwieństwie do rezonansu świeżej, nieprzetworzonej żywności. Ta waha się od 30 MHz aż do 80 MHz. Okazuje się zatem, że im większa jest pojemność zmagazynowanej energii w naszym pożywieniu, tym silniejszy będzie jej korzystny wpływ na nasze komórki, jak twierdzi doktor Blokozy. Natomiast w preparatach niektórych firm, np. z certyfikatami najwyższej jakości CGMP oraz GMP, przygotowana w najnowszych technologiach żywność, Zioła, wyciągi roślinne i inne, szczególnie chodzi tu o liofilizację i dehydratyzację składników, podczas specjalistycznych procesów przygotowawczych tzw. preparatu pola energetycznego osiąga się wzrost częstotliwości nawet do 121 MHz. Nie dziwi już, dlaczego... Wiele dobrej jakości suplementów jest aż tak skutecznych w uzdrawianiu. Wielu naukowców sądzi, że tak wysoka energetyka pokarmu w suplementach i dodatkach żywieniowych jest w idealnie harmonicznym rezonansie z DNA ludzkiej komórki. Mowa tu również cały czas o wpływie wysokiej jakości pokarmu posiadającego naturalne składniki żywieniowe z ich własną aurą, wpływającą korzystnie na aurę ciała energetycznego człowieka i uzdrawiającą ją. Ten, kto czytał różne materiały na temat fizyki kwantowej, wie doskonale, że teoria tego paradygmatu stara się wyjaśnić zjawiska dotąd niewytłumaczalne w europejskiej i amerykańskiej literaturze naukowej, takie jak na przykład energia wytwarzana przez komórki ludzkie i roślinne, zwane też fotonami, czyli kwantami światła, niosące w postaci fali elektromagnetycznej pewne informacje. Mędrcy Dalekiego Wschodu te zjawiska dawno już zbadali, wyjaśnili, określili i nazwali jako aurę dostrajającą się do naturalnego przepływu energii, W ciele człowieka. Z perspektywy bioinformatyki zdrowie jest oparte na pojedynczych komórkach organizmu wibrujących z charakterystyczną częstotliwością. Z kolei choroba reprezentuje nieprawidłową zmianę w komórkowej wibracji. Z kolei choroba reprezentuje nieprawidłową zmianę w komórkowej wibracji. Zdaniem profesor dr nauk medycznych Walerii Szedla-Gwadocz zastosowanie, te, zastosowanie terapeutyczne odpowiednich pól elektromagnetycznych, biologicznie aktywnej wody, surowej żywności i roślin leczniczych pomaga przywrócić prawidłowe wibracje. Oto co jeszcze w swojej publikacji naukowej napisała profesor Szedla-Gwadocz. Dziś również zachodnia kultura uznaje fakt, że rośliny i żywność przekazują naszemu organizmowi pewne informacje, również spirytualne. Każda materia odżywcza posiada swoją jakość i stan. Każdy rodzaj żywności jest ucieleśnieniem wolnej energii. Znając i stosując tę wiedzę, możesz sam panować nad swoim zdrowiem. Musisz tylko Stosować biologicznie aktywną, czyli żywą żywność i suplementy, które zapewniają Ci aktywność bioenergetyczną ciała, ducha i intelektu. Z powyższego wynika, iż ludzkość nie ma najmniejszych szans, aby przeżyć wyłącznie na sztucznej żywności i stworzyć aurę odmienną od naturalnej dla swojego ciała. Podobnie jest z zakłóceniem energetyki cyfrowego strumienia energii naturalnej aury przez nakładanie się cyfrowego strumienia energii na ciało i nasilanie się otaczania go nową, nienaturalną dla człowieka, cyfrową warstwą aury. Innym językiem nazwać możemy to smogiem elektromagnetycznym. Subtelny system połączenia aury z czakrami. Czakry są to skupiska energii, które rządzą duchowymi i psychosomatycznymi aspektami naszej wewnętrznej istoty. W sanskrycie słowo to oznacza koło, gdyż czakry mają kształt kół, a ich energia roztacza się kuliście z dołu ku górze i z powrotem tworząc aurę. Aura określana jest jako subtelna energia lub subtelne ciała energetyczne. Aura otacza zmaterializowane ciało fizyczne człowieka, zwierzęcia, rośliny i różnych przedmiotów, tworząc naokoło niego poświatę z różnych kolorów. Aura jest zjawiskiem emitującym energię składającą się z niematerialnych kolorów oraz kształtów otaczających ludzi, zwierzęta, rośliny oraz przedmioty. Według osób deklarujących, że posiadają umiejętność obserwacji energii w postaci niematerialnej, kształty, rozmiary i kolory aury, mają świadczyć o mocy tego człowieka i oddziaływaniu jego energii na innych. Według osób deklarujących posiadanie umiejętności obserwacji energii w postaci niematerialnej, wszystkie kształty, rozmiary i kolory aury mają świadczyć o mocy tego człowieka i oddziaływaniu jego energii na innych w mniejszej lub większej odległości. Świadczą też o odczuwanych przez niego emocjach, dolegliwościach, o jego stanie duchowym, a nawet o zdrowiu i witalności badanej osoby. Poprzez odblokowywanie i uaktywnianie energetyczne wszystkich czakr możesz wzmocnić i ochronić swoją aurę, zapobiegając dolegliwościom fizycznym i chorobom umysłowym. Kiedy czakry zostają obudzone, zaczynają się obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Otwierają się jak kwiaty, ujawniając swoje cechy, przywracają człowiekowi wewnętrzną równowagę oraz poprawiają zdrowie fizyczne i psychiczne. Każdej z czakr przyporządkowane są jakości subtelne, cechy naszej osobowości, odpowiednie obszary w ciele fizycznym oraz elementy manifestujące dane centrum w naturze. Jak wynika z badań doktora Becker i doktora Norden-Stron, nasze ciało jest przewodnikiem elektrycznym. Jak wskazuje Dieter Broers, niemiecki biofizyk i filozof, w ciele człowieka istnieje około 200 narządów które działają na zasadzie oscylatorów, czyli układów fizycznych generujących drgania, które nie wibrują na tej samej częstotliwości. Przyrównał nasze ciało do orkiestry symfonicznej, składającej się z wielu instrumentów, z których każdy wydaje inne tony. Funkcję dyrygenta w ludzkim ciele odgrywa jeden z ważniejszych organów – szyszynka. Gruczał ten rozwija się w okresie prenatalnym jako pierwszy w procesie powstawania mózgu. Jest to drobny gruczał o wielkości ziarenka ryżu, o którym będzie w tej książce jeszcze wielokrotnie mowa. Zespół badawczy dr. Brurs ustalił, że prawidłowo funkcjonująca szyszynka wibruje z częstotliwością dokładnie 8 herców. Jeśli jest rozregulowana, wykazuje częstotliwość niższą niż 6-7 Hz. Jeśli wykazuje wyższe wibracje 9-10 Hz, wówczas nie jest w stanie spełniać swojej roli dyrygenta. Ponadto ustalono, że jeśli przywrócimy prawidłowe wibracje poszczególnych narządów, Organy nie będą w stanie się ze sobą prawidłowo komunikować do czasu, kiedy ich działanie nie zostanie zsynchronizowane ze sobą za sprawą prawidłowo wibrującej szyszynki. Okazuje się, że już samo przywrócenie szyszynce jej właściwej wibracji może okazać się zbawienne dla naszego organizmu. Co ciekawe, Aż trzy elementy mózgu, szyszynka, hipokamp, układ limbiczny i przysadka mózgowa ma funkcję wytwarzania i wydzielania hormonów. Funkcjonują prawidłowo, drgając z częstotliwością 8 Hz. Z tego wynika, że podstawową wibracją ciała, która synchronizuje działanie organizmu, jest Częstotliwość 8 Hz. Zatem wynika z tego, iż zdrowie w wielu narządach i komórkach w organizmie można przywrócić do ich zdrowego funkcjonowania poprzez poprawę ich rezonowania z wibracją odpowiedniej częstotliwości bez podawania żadnych leków farmakologicznych. O tym wiele lat temu pisał Albert Einstein. Medycyna przyszłości Będzie medycyną częstotliwości. W nocy następuje kalibracja mózgu w postaci rezonansu Schumana do podstawowej częstotliwości Ziemi, który według wyliczeń wynosi 7,83 Hz. Jak wynika z badań profesora Michela Parsingera, Rytm fal mózgowych ludzi na całym świecie dostraja się podczas snu do wspomnianego wyżej rezonansu szumana. Podczas snu częstotliwość naszych fal mózgowych synchronizuje się z podstawową częstotliwością, z jaką wibruje Ziemia. Jak jest to możliwe? Zasypiając obniżamy częstotliwość fal mózgu. Przechodzimy z fal beta do alfa, a następnie do teta. Wtedy to dokładnie 8 Hz jest tą częstotliwością, która stanowi główną granicę uzdrawiających ciało i umysł fal teta. Zjawisko to zachodzi również podczas głębokiej medytacji lub mocnej koncentracji. Dzięki zdrowej szyszynce wibrującej z częstotliwością 8 Hz, Znacznie szybciej zachodzą procesy naprawcze w ciele, gdyż wysyła ona neuroprzekaźniki takie jak np. gaba, dopamina, serotonina, melatonina, które regenerują i regulują funkcjonowanie organizmu człowieka. Stąd szyszynka jest ważnym czakramem w organizmie, zwanym też molekułą duszy. Odpowiednia wibracja i funkcjonowanie czakr wpływa na prawidłową kondycję fizyczną, psychiczną oraz duchową każdej istoty, stąd w szczególności warto odpowiednio ochronić noworodki i niemowlęta. Przynajmniej przez pierwsze tygodnie życia dziecka pod żadnym pozorem nie powinniśmy wpuszczać do domu osób z zewnątrz, aby nie przyniosły ze sobą Uroków. Najwcześniejszy etap życia maluch powinien spędzić wyłącznie w towarzystwie rodziców. W ich aurze. Niestety każdy człowiek przynosi ze sobą różnego rodzaju energię. Często jest to energia negatywna. Ludzie mogą przynieść toksyny energetyczne, napromieniowanie cyfrową aurą, podczepy różnego typu bytów, brudy energetyczne, nieodpowiednie treści myśli, które mogą oddziaływać na bezbronne wtedy dzieci. W przypadku wszystkich pociech od najmłodszych lat należy sprawdzać, jaką energią nasz potomek otacza się. Energia jako pierwotne źródło wszystkiego. Cała struktura naszego wszechświata i wszystko, co jest w nim, składa się z energii, bez której nie może nic istnieć. Energia jest pierwotnym źródłem wszystkiego, co istnieje. Widzialne i niewidzialne, namacalne i nienamacalne, Nie jest już zatem tajemnicą, że mamy siedem głównych czakr, które posiadają swoje specyficzne kolory i częstotliwości. Od świadomości człowieka zależy również, jakie osobiste kolory w postaci fotonów, kwantów, światła wyświetlają się w zewnętrznej siatce energetycznej zwanej aurą. Kolory te możemy zobaczyć na specjalnej, fotografii wykonanej techniką kirlianowską. Natomiast częstotliwość dźwięków to również kwanty światła, lecz już w postaci fali elektromagnetycznej o nieco innej częstotliwości, którą możemy usłyszeć. Jest to ton, który wydaje czakra, a usłyszymy go, kiedy jest Ona przebudzona. Taką zdolność mają szczególnie osoby ze słuchem absolutnym. Jednak dużo osób nie wie, że wszystko zależy od poziomu rozwoju świadomości człowieka. Tak jak również ta wewnętrzna muzyka. To właśnie na tej podstawie, na podstawie dźwięków stworzono metodę uzdrawiania muzykoterapię, uzdrawiania misami indyjskimi i kamertonami. W kontakcie z innymi osobami wszyscy doświadczamy ciągłych zmian. Jednak wszystko to zależy od tego, jaki mamy poziom świadomości w tej materii i czy odpychamy różne bzdury, negatywne informacje oraz nonsensy, jako szkodliwą energię osłabiającą, którą ktoś nas karmi, czy ją przyjmiemy. W ten sposób najczęściej ludzie zostają zmanipulowani, stają się zakładnikami i nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Głoszą, powtarzając jak papugi zasłyszane, lecz nieswoje, nonsensowne informacje jako prawdy oczywiste. Są zdolni nawet za te prawdy pokłócić się na zawsze, bić się, a nawet oddać swoje życie. To jest już fanatyzm. Powszechnie wiadomo, że jeden człowiek może wpłynąć na drugiego człowieka za sprawą energii, jaką posiada w swoim wnętrzu i emanuje nią na zewnątrz. Kiedy Twoje pole świadomości jest przebudzone to wiesz, że osoba, za którą chcesz kroczyć, nie wyprowadzi cię na manowce. Czujesz to energetycznie i masz do niej zaufanie. Inaczej, kiedy nie jesteś jeszcze na wyższym poziomie świadomości, obserwuj i uważaj, z kim spędzasz czas, jakich prawd słuchasz, gdyż jak mówi przysłowie, Z kim przystajesz, takim się stajesz. Faktycznie na człowieka ma największy wpływ pięć osób, z którymi najczęściej spotyka się i przebywa. Na tej zasadzie właśnie polega wiele dzisiejszych religii. Niby wszystkie głoszą prawdę, ale tak naprawdę wszystkie są wieki temu zmanipulowane poprzez zmiany w zapisach starych ksiąg, oraz poprzez zakłamane w nich informacje. Wiele zależy od tego, czy się poddamy energii drugiego człowieka, czy ją odepchniemy, kiedy poczujemy, że czujemy się w jej obecności źle, czy też nic z tym nie zrobimy i pozwolimy, aby zakłóciła ona naszą aurę, naszą wewnętrzną energię miłości i spokoju, blokując nam drogę do kontaktu z uniwersum. Aby swobodnie połączyć się z kroniką Akaszy, potrzebujemy uwolnić z siebie wszelkie negatywne emocje i oczyścić z nich swoją energię, kolejnie uaktywniając wszystkie czakry od dołu ku górze. Człowiek, który doświadcza w sobie Tak głębokiej duchowej przemiany jest żywym energetycznym obiektem, który jest w ciągłym przepływie energii w ruchu. W kontakcie z nim inni ludzie również doświadczają w sobie pozytywnych zmian. Zatem do roboty już w kolejnym rozdziale będzie mowa o czakrach i jak je uaktywnić. Zaglądnij do księgi numer 3. W kolejnych księgach trzeciej, czwartej i piątej Autorka zaprasza Cię w podróż do Twojego energetycznego wnętrza od głębi Matki Ziemi do bram kosmosu i głowy Boga. Jest to wyprawa poprzez siedem głównych czakr i pięć czakr kosmicznych, aż do pola czakry akasha. Natomiast Księga Piąta Opisuje zasady i rytuały, jakimi warto posługiwać się podczas dostępu i czerpania informacji z kroniki Akasza, podczas swoich odczytów z tego pola wibracji oraz jak zamknąć za sobą portal kosmicznej przestrzeni. Księga szósta to typowy warsztat z ćwiczeniami dotyczący ściśle otwarcia portalu energetycznego Wszechświata z dostępem do informacji z pola Kroniki Akasza. Są to ćwiczenia. Kwantowa moc uzdrawiania. Energia pola Kroniki Akaszy. Dostęp do Biblioteki Wiedzy Wszechświata. Doktor Renata Zarzycka. Zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków.